0: Nessa noite aqui. Quem de nós aqui... Vamos fazer uma enquete aqui. Quem de nós aqui tem o desejo de crescer? Vou pedir mãos levantadas. Quem quer crescer? Muito bem. Deixa eu olhar aqui quem disse que não, porque depois eu vou conversar com você. Bom, ótimo isso aí, né? Todo mundo quer crescer. Partimos de um Bom começo todo mundo quer crescer na vida profissional todo mundo quer crescer na vida emocional qualquer área da vida, não é verdade? qualquer área então veja essa cena aqui que eu vou mostrar aqui na tela você acha que é normal essa cena aqui? mostra aqui por favor, oh, meu querido você acha que é normal isso? quando você olha isso, você pensa o que? Disso aí tem alguma coisa errada, não tem? mas tem gente que quer viver assim tem gente que não quer crescer e tem gente que não cresce mesmo, não. Você não encontra pessoas, às vezes, você diz assim: vai crescer, rapaz, vai crescer e não quer crescer, não é normal não crescer. Então, todos desejam crescer. Então vamos lá. Eu entendo que se você deseja crescer, você vai investir no seu crescimento, se você deseja crescer na sua área profissional. Você vai procurar um treinamento, uma leitura, um seminário, uma conferência, alguma coisa que vai lhe agregar valor na sua área profissional e você vai pagar por isso. Você vai fazer isso. É natural que se faça. Se você quer crescer na área é, emocional, você vai é, de relações, relacional, você vai procurar quem sabe um, também um, um seminário ou um, uma conferência ou um treinamento ou um livro alguma coisa que lhe ajude a crescer se você quer crescer na área matrimonial por exemplo, você vai para uma célula de casais, quem sabe você vai para um momento a dois você vai para uma conferência de casais você vai participar de algo onde os casais, onde as famílias vão agregar a você pela sua experiência alguma coisa também positiva ótimo como tudo na vida, todos então devem desejar crescer espiritualmente. Todo mundo deve desejar crescer espiritualmente. Não há como a gente ficar parado espiritualmente. Se eu quero crescer, eu vou investir no meu crescimento espiritual. Se a vida é essencialmente espiritual, a vida é essencialmente espiritual. Então vamos crescer Mas nós investimos tão pouco Às vezes nisso, viu? Se você olhar para essas duas paredes A distância de uma para a outra E imaginar que isso seria a sua eternidade Você vai colocar menos que Um milésimo de um fio de cabelo E colocar encostado naquela parede E isso vai ser toda a área material Da sua vida Veja como é mínimo Mas sabe o que a gente faz? A gente investe tudo o que a gente tem Nessa área material muitas vezes esquece de investir, deixa de investir no nosso crescimento espiritual não vai cair do céu, cair do céu cai, porque o crescimento espiritual é do céu mesmo mas não cai do céu se você não for buscar, você tem que estar ali, você tem que buscar o crescimento você tem que buscar crescimento para nós cristãos crescimento espiritual é fundamental, existem alguns, por exemplo, algumas atitudes práticas que levam você a um crescimento espiritual, por exemplo você faz uma leitura bíblica diária, você lê a Bíblia diariamente, procura um plano de leitura, como nós estamos fazendo aqui, muitas pessoas na igreja estão fazendo a leitura da Bíblia no ano todo, todo dia faz aquela leitura, e cresce ali espiritualmente, conhece as histórias bíblicas, e traz, agrega valor para a sua vida. Você tem um tempo a sós com Deus, um todo dia tem um tempo a sós com Deus. Você lá, ah, mas eu não tenho tempo, para ter tempo a sós com Deus. Tem você quando dirige, você não dirige? Está perdendo tempo no trânsito? Especialmente nesse trânsito que a gente vive. Cuidado para não se distrair muito. Você fica lá louvando, bota um louvor no, no, no som do seu carro, uma música bacana, começa a adorar a Deus. Alguém do lado vai olhar no engarrafamento, vai achar estranho. Quando eu abro as mãos no carro, uma mão sai por um lado da ponta, a outra sai do outro. Né? O pessoal diz: o que é que está vendo? O que é uma barba? Está voando aí. Mas louva o Senhor. Tenha um tempo a sós com Deus, é uma coisa tão simples. Não, mas eu não tenho tempo, só tenho 10 minutos. Tenha 10 minutos. Frequente as celebrações dominicais, os cultos, os encontros da igreja. Esteja presente na família, frequente uma célula, vá a uma célula. Tudo isso são ferramentas de crescimento. Descubra a sua forma para servir no ministério, todo mundo tem uma forma, uma maneira, uma forma que encaixe em algum serviço na obra de Deus. Faça isso, vai ajudar. Já é um bom começo. Então essas são apenas algumas maneiras de crescer na fé. O que a gente tem que entender é que a fonte é o próprio Deus. A fonte do crescimento é o próprio Deus. Tudo começa nele e dele se espalha para todos os cantos das nossas vidas não é diferente disso se nós esquecemos a fonte perdemos a possibilidade de crescimento espiritual veja o clamor do profeta olha o que o profeta disse Jeremias 2,13 disse, porque o meu povo fez duas maldades olha o que ele diz, duas maldades vamos identificar as duas primeiro, a mim me deixaram agrifado a mim me deixaram o manancial de águas vivas o primeiro erro, deixaram a fonte a fonte da, da, do crescimento, a fonte de, de Deus, era um manancial de águas vivas, e o Senhor pelo profeta diz dois erros, deixaram a mim e o segundo erro, ainda tão grave quanto, cavaram cisternas rotas, foram buscar outra fonte, foram inventar outra fonte, foram criar outras cisternas para buscar água de cisternas rotas que não retém água, dois erros quer crescer, não pode deixar o manancial de águas vivas, que é a fonte, e não pode muito menos ir buscar em outra fonte ou cavar uma própria fonte ou achar que está é, fazendo algo é, bom e eu não quero isso aqui, então eu vou agora buscar a minha própria espiritualidade vou buscar a minha própria fé nesses tempos de hoje, não é muito incomum isso acontecer quando nós escolhemos outras fontes gente para o nosso crescimento espiritual nós estamos cavando cisternas rotas se a nossa fonte não for Jesus o próprio Deus não há nenhuma fonte fiel para o crescimento se não for o próprio Deus quando o assunto é Deus Jesus é a fonte Jesus é o manancial de água viva Jesus é essa cisterna que não deixa de ter água. Água viva significa que ela não para, que ela está o tempo todo jorrando e se renovando. E o nosso texto de hoje mostra algo interessante. Vocês viram, Jesus estava em Jerusalém e Nicodemos, o homem, mestre da lei, diz o texto, começou a se interessar por Jesus e ele foi... Encontrar Jesus, encontrou Jesus à noite, disse: Jesus, a gente sabe que você é mestre em Israel, Rabi, sabemos que és mestre em Israel, disse Nicodemos. E Jesus não deixou ele ir muito longe. Se você perceber no texto, Jesus não deixou ele ir muito longe ele disse: Olha, Nicodemos, não vá adiante, não, pare por aí. Jesus disse: Você tem que nascer de novo ele diz, como vai de novo, vou entrar no vento da minha mãe? Ele diz, não, tem que nascer do Espírito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não, não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa conversa de Nicodemos com Jesus mostra para a gente, tem algumas lições muito interessantes que eu quero tirar para vocês hoje aqui, para todos nós. Porque nós estamos iniciando aqui na paz, essa nova série de mensagem chamada vamos crescer conhecendo a jornada do crescimento nos próximos domingos nós vamos estar falando sobre isso, conhecendo a jornada do crescimento, vocês disseram todos que queriam crescer todos disseram que queriam crescer, ótimo então vocês estão comigo agora nesse desejo de crescimento, nós vamos ver como podemos crescer mas para crescer no espírito, eu preciso de algumas atitudes, preciso de alguns passos. Eu quero compartilhar com vocês isso, tem alguns conselhos para dar a vocês nessa área. Por exemplo, se eu quero crescer no espírito, eu preciso conhecer qual é o primeiro passo. Por onde eu começo? Qual é o primeiro passo que eu dou? Porque como em tudo, na vida há sempre um Primeiro passo eles são o fundamento de tudo é a base de tudo, é a fonte de tudo são os primeiros passos porque você acha que existem escolas com o nome primeiro passo, passo a passo porque lá na escola a criança dá o seu primeiro passo não é? depois ela vai se formar no ABC que só sabe o ABC não sabe nada e você fica lá, olha, está se formando meu filho se formou no ABC não sabe nada, só sabe o ABC não sabe nem o ABC muitas vezes você está lá feliz. E é o primeiro passo. Ela não sabe nada ainda. Depois ela vai para outro passo. E vai... Isso é uma jornada de crescimento. Aquilo ali é o primeiro passo. Todo, em toda área, tem o um primeiro passo. Ninguém nasce, doutor, em nada. Ninguém nasce sabendo nada é um erro nosso, às vezes, casais muitas vezes é, desprezam os seminários de casais, desprezam os livros de casais, os livros sobre casamento, não querem ler sobre isso, não querem frequentar um, 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 um seminário, algo desse tipo, um momento a dois, uma sala de casais, sei lá, eu, não querem, não, eu já estou já bem, eu estou bem, como está bem, cara? você não nasceu sabendo casar, não, você não nasceu sabendo casar, não, você precisa crescer, todo mundo precisa crescer, Todo mundo precisa dar o um primeiro passo, dar alguns passos. Qual é o primeiro passo para quem quer crescer espiritualmente na fé? Qual é o primeiro passo? É fazer o que Nicodemos fez, é ir encontrar Jesus. Ele foi buscar Jesus, ele era um judeu, um letrado, um, um, um jurista, fariseu, do grupo do Sinério, os caras mais importantes da região. Um, alguns textos dizem que ele era um príncipe dos judeus. Mas sabe quando ele quis crescer, sabe o que ele fez? Ele foi buscar Jesus. Ele foi encontrar com Jesus. Olha o texto. Havia um fariseu chamado Nicodemos com uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite. E aí disse aquela história, né? Sabemos que ensinas a parte de Deus, etc mas ele foi a Jesus, Nicodemos começou a jornada de crescimento dele aí, ele ouviu falar de Jesus, ele viu as pessoas falando, ele disse o que? Eu vou lá, eu mesmo, eu vou atrás dele, Nicodemos ouviu tudo isso, mas ao invés de ficar recebendo de terceiros, ao invés de ficar experimentando a experiência dos outros, ele mesmo foi lá, ele foi a fonte, vá para a fonte, você quer crescer como você disse que queria amém, vá para a fonte vá para Jesus, agarre-se com Jesus, abraça-se com Jesus mas ele deixou claro que não sabia mas deixou claro também que queria saber ele disse muito claro, ele não sabia só sabia que tinha que ser de Deus, mas explica isso aí mas ele queria saber por isso que ele foi a fonte quem tem sede de crescer tem também a iniciativa de buscar o crescimento. A iniciativa de buscar o crescimento. Não se vai ficar como aquele cidadão que estava naquela cama lá, naquele leito, parecendo um bebê, apesar de ser um idoso. A gente fica assim espiritualmente, fica como que crianças. Qual o tamanho do seu desejo de crescimento? Qual o tamanho do seu desejo de crescer? E me diga, qual tem sido, então, a sua atitude nessa direção de crescer? Onde você está buscando? Esse é o momento de raciocinarmos, de pensarmos dessa forma. Quais os passos que você tem dado nessa direção de crescimento espiritual? Você fez o concílio, aliás, alguém fez o concílio aí, semana passada? Muito bem, decolores, benção. Mas tem gente que fez o concílio em 1946, lá na ilha de Majorca. E a única lembrança que ele tem é, o que eu fiz lá na Espanha, há 40 anos atrás, foi uma experiência muito boa. E de lá para cá, não, vai lá, o cursinho foi muito bom. E depois, não, o cursinho foi muito bom. E depois, mas a decúria foi muito boa. E depois, aquilo foi o primeiro passo. Tem que sair caminhando em outra direção. Tem que subir esses caras, tem que passar esses degraus, tem que caminhar nesse caminho, essa jornada é uma jornada. Os primeiros passos são o começo, e o começo de um cristão é nascer de novo. Um cristão, o começo da vida cristã é nascer de novo. Mexe, sabemos que. Não, 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 Nicodemos, você tem que nascer de novo. Olha o que Jesus disse. Ninguém pode ver o reino de Deus se, Deus se não nascer de novo. Porque Nicodemo estava tentando, ele não entendeu isso. Como alguém pode nascer de novo? Disse ele, olha o texto. Sendo velho, não posso entrar pela segunda vez sabe por quê porque o entendimento de Nicodemos é que ele ia aproveitar toda a sua vida ele era jurista ele era fariseu era do sinédrio era um cara um príncipe dos judeus homem importante então ele disse eu tenho muita bagagem eu modesta parte tenho muita bagagem eu vou começar isso aqui com já com uma vantagem lá na frente Jesus disse esqueça tudo você tem que começar de novo você tem marco o zero você tem que nascer de novo não queira aproveitar a sua vida com a sua vida pregressa, com espiritualidades pregressas. Nada disso tem valor. O cristão, o marco zero do crescimento dele é o novo nascimento. É quando você se decidiu por Jesus. Eu não quero mais ninguém. Jesus é exclusivo. A cruz é exclusiva para a minha vida. Eu não aceito mais nada. Eu não aceito nenhuma espiritualidade. Não aceito nenhuma fé. É somente Jesus. Alguém vai dizer... Que radicalismo! E é isso mesmo, porque é na fonte, é radical, é na raiz, é nascer de novo. Rejeite tudo, quer dar o um primeiro passo, nascer de novo. Como Nicodemos foi. Você vai ver o que aconteceu. Porque Nicodemos queria aproveitar. Não aproveita. Você estudou cinco anos, de, quatro anos de biologia, aí eu decidi agora ser engenheiro elétrico. Aí chega lá na faculdade, só oh, queria aproveitar meu curso de engenharia. De biologia para entrar aqui já na frente. Não, 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 não. Deixa tudo aí, filho. Talvez o português se aproveite aqui. O resto nada. Você começa do zero. Marca o zero. É um novo começo. É um novo nascimento. Não vá buscar bagagem a gente falou isso lá para os decolores, eles sabem disso. Se você quer crescer na fé cristã, Jesus é a fonte conheça a fonte, siga os primeiros passos após o seu novo nascimento gaste tempo com Deus, leia a Bíblia vá a uma célula, frequente as celebrações sirva o um ministério esses são é os primeiros passos, mas comece no começo, não tente dar saltos não tente dar atalhos não há atalhos na vida cristã não há atalhos só há um caminho não há... Jesus não disse eu sou o atalho a verdade e a vida, eu sou o caminho esse é o caminho quer ver um outro conselho? Se você quer crescer espiritualmente, você tem que discernir o que vem de Deus. Uma vez que você já deu o primeiro passo, agora você está aberto e você tem que discernir o que é que vem de Deus. Se vem de Deus, isso não vem de Deus. Porque nós vivemos um tempo de uma salada de espiritualidade nos dias que nós estamos vivendo. A pós-modernidade se marcou por uma abertura ao mundo espiritual. Ela escancarou as portas da espiritualidade para esses tempos. Antes, eu me lembro, quando eu conhecia Cristo, isso vai apenas com 30 anos, talvez, você quando falava que teve uma experiência espiritual, era algo cachotado, boxe, quadrado. Hoje, quando você fala, eu tenho uma espiritualidade, a pessoa vai dizer, olha, qual é a sua espiritualidade? Eu sou zen, eu sou não sei o quê. Outro fazia, eu também tenho uma espiritualidade, meu Deus é a lua, meu Deus é o céu. Cada um, isso foi a pós-modernidade que trouxe, abriu o coração das pessoas para a espiritualidade. Mas é um caleidoscópio. Quem lembra aqui de caleidoscópio? Lembra aqui, quem lembra? fica vergonha não, rapaz. só eu que me lembro. Era aí, minha. O resto está com vergonha. Dizer. Eu ganhava aquele negocinho na rua, comprava caleidoscópio, nisso está dizendo que não sabe, está certo. Aí você mexe assim, as pontinhas vira colorido, vai mexendo as cores, vai criando outras formas. É um caleidoscópio espiritual que a gente vive hoje. Mas como cristãos, nós temos apenas uma opção. A fonte é Jesus. Nicodemo ficou confuso. Porque Jesus disse, o que nasce da carne é carne, mas que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda, não se espante, Nicodemos. se eu disser que você tem que nascer de novo. Porque ele deve ter ficado espantado, confuso. Aí é Jesus disse, não se, não se espante, não se espante, filha. O que Jesus estava tentando dizer é que ele deveria começar tudo novamente. E agora começar pela fonte correta. O que nós estamos vendo aqui hoje é a fonte do crescimento. Qual é a fonte do crescimento? A fonte do crescimento é Jesus e as suas palavras. Se ele é o caminho, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e é a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se ele é esse caminho, tudo o que vem de Deus precisa vir por Jesus. Porque ele disse, eu sou o caminho, não um caminho, eu sou a verdade, não uma verdade, eu sou a vida, não sou uma das vidas então tudo tem que vir por ele, a fonte do crescimento é ele, o resto é anátema, seja rejeitado, Paulo disse aos Efésios, aos Gálatas, aliás, quando estava surgindo novas espiritualidades, a, a, a epístola dos Gálatas, Paulo diz, não aceite outro evangelho, se alguém aparecer com outra palavra, com outro evangelho, seja rejeitado, tem que ter discernimento para saber o que vem de Deus, Está com alguma dúvida sobre isso? Ou se alguma coisa vem de Deus? A primeira fonte é essa aqui. Ó. É a palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada. O que ela não autoriza, que não está aqui, também não autoriza na minha vida. Busque na palavra. Busque ajuda. Busque o seu líder de célula. Busque pastores. Busque gente que possa ajudar você. Mas que a fonte seja essa. Sem discernir, você vai estar sempre no campo da especulação. Isso é muito ruim, ninguém aguenta isso a vida toda. Guarde com você isso. A palavra de Deus é que nos permite discernir. Olha o texto bíblico que diz lá em Hebreus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão de alma, espírito e das juntas e medulas é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Olha, quem é que pode discernir os, as intenções do coração, o pensamento do coração? Mas o escritor de Hebreus diz, a palavra de Deus pode. Eu não consigo discernir as intenções do seu coração, mas a palavra de Deus pode. A ela é que nós temos que discernir o que vem de Deus, tem que vir através dela. Quando Paulo escreveu a Timóteo, a sua importância, a importância de discernir, as pessoas, os, os gnósticos estavam introduzindo é, doutrinas estranhas, ele disse, e eles vão desviar os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Não olhe para as fábulas, olhe para a palavra, porque Paulo depois vai dizer que ele tem que se apresentar a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. João exortou, primeiro João, ele disse, e todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne, não é de Deus. Quer saber o que vem de Deus? Tem que revelar que Jesus veio em carne, porque existe, especialmente nessa época, e hoje também, havia os, os, as seitas, os grupos que defendiam, às vezes, que Jesus não tinha vindo exatamente em carne, que era uma entidade. Jesus veio em carne, ele morreu numa cruz. Foi homem, ser humano como eu e você, para passar pelo que eu passei. Então, eu tenho que revelar. E confessar que Jesus veio em carne esse é de Deus então escute isso e veja como é importante o que nós estamos vendo sem discernimento não tem como nós crescermos espiritualmente então se discernirmos tudo que é de Deus então nós vamos para, uma outra, para um outro passo que é entendermos qual é a direção porque se eu dou o primeiro passo eu vou discernir o que vem de Deus eu agora sei qual é a direção que eu ando para saber a fonte do crescimento, a fonte do crescimento, o crescimento espiritual, eu tenho que entender qual é a direção de Deus. Isso vai me levar a uma jornada de crescimento. Quem não entende a direção que está andando, está perdido literalmente. Literalmente. Quem não entende, quem não sabe para onde está, que direção tomar, está o quê? Perdido. Você lembra do sujeito que está Procurando uma chave que ele perdeu. E ele veio assim, não. Tava... Tinha tomado alguma já? Estava meio. E procurando, chegou um colega dele e disse, está procurando o quê? Uma chave que eu perdi. Você perdeu aqui, ele disse, não, eu perdi ali, mas está muito escuro ali, eu estou procurando aqui. Esse tipo de gente, está perdido, perdidinho. Não vai achar nada. Então eu tenho que entender qual é a direção de Deus. Veja o que Jesus disse a Nicodemos: O vento sopra onde quer, você escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com os nascidos do Espírito. É Deus que conduz para a direção certa. Se alguém lhe perguntar qual é a direção de Deus, perceba onde a palavra está levando você. Perceba para onde Jesus está indo. O que Jesus está dizendo. A direção que Ele apontar é a direção que a gente vai porque ele é a fonte de todo o crescimento. Nicodemos entendeu a proposta. E esse encontro com Jesus, a fonte do crescimento, mudou a vida dele, porque ele foi buscar na fonte certa. Nicodemos só aparece em três partes aqui na Bíblia do Evangelho de João, em três ocasiões. Nessa, que é o primeiro momento que ele foi buscar na fonte depois ele aparece no segundo momento, quando estão tentando prender Jesus. Se você vê o texto, quando estão tentando prender Jesus em João 7, olha o que acontece. Nicodemos, que era um deles, dos fariseus, o que à noite fora ter com Jesus, disse-lhes, porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que ele faz, o que, é que ele está fazendo aqui? Deve. Defendendo Jesus. Ele aqui, João 7, João 3 é a nossa conversa hoje. João 7, ele está defendendo. O encontro dele com Jesus, a fonte mostrou a direção. Ele estava agora em crescimento, porque agora ele já está dizendo, em defe, já saiu em defesa de Jesus. E veja mais na frente, em João 19, o que é que acontece? Arimateia, José de Arimateia, que estava aqui no texto, acompanhado de Jesus, João 19... acompanhado de Nicodemos, aquele que tinha visitado Jesus à noite... Nicodemos levou cerca de... cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés... para untar o corpo de Jesus. 34 quilos de mirra e aloés. Isso era dinheiro. Esse homem tinha poder. Ele estava totalmente agora convertido. Ele conhecia Cristo. Aquele encontro que ele foi buscar Jesus... Funcionou, ele aceitou, ele começou a caminhar com Jesus, ele começou a defender a Jesus e agora ele está no túmulo de Jesus, pagando pelo sepultamento de Jesus, pagando para que Jesus seja untado com mirra e aloés. Ele nasceu de novo e agora bebia da fonte de água viva. Ele tomou a direção a seguir Jesus e apesar das consequências, dos riscos, ele assumiu publicamente... Não mais à noite. Não mais à noite. Isso faz uma diferença grande. Ele não está se escondendo mais. Ele agora está publicamente defendendo Jesus e patrocinando o próprio enterro de Jesus com os seus, José da Arimatéia e os outros. Quem deseja crescer espiritualmente vai sempre entender e seguir a direção de Jesus. Quem é quer crescer, quer mesmo crescer espiritualmente vai sempre nessa direção entenda isso, siga na direção de Deus e essa direção exclusivamente vai dar em Jesus não há outra possibilidade quer mais um conselho para crescer espiritualmente perceba a dimensão do amor de Deus quando você percebe a dimensão do amor de Deus não há como você ficar da mesma forma olha, olha o, que, o que a palavra diz eu não sei se você compreende isso mas venha comigo, ele diz assim João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna eu estou vendo aqui mães com crianças no colo aqui tem um, um anjo dormindo aqui na primeira fila não gosto muito da minha palavra, está ali no sono profundo. Lá atrás tem mães com criança no colo. Então cuidado, tão amor. É muito amor, não é não? Quem seria capaz de entregar uma criança dessa? Para provar amor para alguém? Quem seria capaz de fazer isso? Eu não seria. Tenho dois filhos, eu não seria capaz. Sou capaz de morrer por eles, mas entregá-los por amor a alguém, nenhum de vocês aqui eu faria isso, nem seninho, eu faria nunca. Nem você faria por mim, nem por ninguém. Mas essa é uma boa ilustração, de você ver o que, o que Deus fez por nós. Deus entregou o seu filho para o sacrifício, para cumprir o sacrifício, para que nós não tivéssemos mais necessidade disso. Dimensão é uma medida. Tanto por tanto, por tanto, não é isso, quarto mede 3 por 4 uma piscina mede 3 por 3 por 4, por aí vai, é uma dimensão qual é a dimensão do amor de Deus? a dimensão do amor de Deus é essa aqui ó. a dimensão do amor de Deus é a primeira dimensão por favor é infinito por infinito por infinito, essa é a dimensão do amor de Deus não é outra não tem como mensurar não tem como medir o amor de Deus por nós, o, único, o melhor exemplo foi esse, entregar o seu próprio filho, aquilo que nós mais prezamos, mais do que a nossa própria vida, nós prezamos o filho, então foi a melhor maneira de ilustrar isso, entregou o seu próprio filho, isso é a dimensão do amor de Deus, esse, essa é a realidade do amor de Deus, quando você percebe isso, você cresce espiritualmente, você se regozija, você se alegra, você fica, poxa vida, o amor de Deus, Deus, se há uma flecha, se há um alvo, o, o, o alvo do, do amor de Deus é o meu coração, é a minha vida. A medida do amor de Deus é infinita por mim e por você, não tem limite. Quando você percebe isso, a medida de sua gratidão passa a ser infinita, à medida do seu esforço, passa a ser infinito. O que é que você acha que aconteceu com os primeiros discípulos depois da ressurreição de Jesus? O que é que você acha que aconteceu? De repente, eles saíram pelo mundo, eles saíram arriscando suas vidas, eles saíram morrendo, saíram morrendo em cruzes é, enviesadas, em cruzes de cabeça para baixo, degolados, enforcados, incendiados, pessoas foram queimadas, os cristãos eram tochas vivas nas, via, nas vias de Roma, eram os cristãos. Você acha que eles faziam isso? Para quê? Por quê? Porque eles estavam totalmente impregnados por essa dimensão do amor de Deus, e agora, uma vez salvos, eles estavam impregnados pela gratidão impregnados por desejar ver o amor de Deus espalhado no mundo e nós temos que viver assim se nós queremos crescer, nós temos que estar impregnados disso nós precisamos disso isso é o que move o meu coração isso é o que deve mover o seu coração o que deve mover o seu coração não é um, um cântico qualquer não é uma musiquinha qualquer que está um, um calorzinho no coração não, é a dimensão do amor de Deus é isso que faz nós construirmos o que construímos, avançarmos o que avançamos, fazermos as obras que queremos fazer, sonhar o que estamos sonhando, o avanço da obra, o avanço da igreja, os alvos da igreja para salvar vidas, para alcançar vidas que sejam cobertas com o manto da graça de Deus. É porque nós entendemos que a dimensão do amor de Deus é infinita por nós, como eu posso retribuir de maneira finita? Como eu posso retribuir de maneira mesquinha? Como eu posso retribuir contando trocados para Deus? Eu não posso contar trocados para Deus. Eu tenho que ter uma gratidão infinita para Ele. É isso, queridos, que faz com que nós cresçamos espiritualmente. Quando você vê alguém dessa forma, Entusiasmado dessa forma, cheio de Deus dessa forma, pode dizer, essa pessoa entendeu tudo, não há limite para ela. Esses foram os gigantes da obra de Deus. Somos nós que precisamos ser assim para que essa obra avance, para que o amor de Deus avance. Isso só acontece com o crescimento. E aí você ganha. Convicção do propósito de Deus. Se quer crescer espiritualmente? Tenha convicção do que seja o propósito de Deus para a sua vida. Muito crente, gente, que é, que é muito cá tá para nós, me poupe. Crente que vive buscando problema, vive olhando para problema, sai dessa, pô, vamos, vamos acordar para Jesus, vamos fazer uma coisa diferente, vamos crescer para Jesus olhar para o céu e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, esquece o que está do seu lado, esquece o que está vendo aí você vê a pessoa assim eu nem expliquei o que é, você sabe já é porque não cresceu porque não cresceu Ele está pensando no concílio que fez na Ilha de Majorca em 1946 foi tão bom lá para cá, nada crescimento, não compreensão da dimensão do amor de Deus não, vive mesquinhamente com Deus Vive dando migalhas a Deus Só recebe migalhas, sabe por quê? Porque não sabe buscar Porque Jesus disse Batei e abri-se-vos-á Pedi e dar se vos -á. Não recebe porque não sabe pedir Tem a convicção do propósito de Deus? Nessa conversa com Nicodemos, Jesus vai deixando tudo muito claro Jesus disse para ele, você não precisa me procurar a noite não Nicodemos. não precisa se esconder você nunca vai crescer Nicodemos. você também nunca vai crescer Miguel, você nunca vai crescer Ricardo, você nunca vai crescer Gilvão, você, não, você nunca vai crescer se não confessar publicamente a Jesus sai da noite, vai buscar Jesus de dia, vai buscar Jesus abertamente. Eu aprendi isso quando eu conheci a Cristo, vocês sabem, num ambiente hostil de universidade, há mais de 30 anos, quase, quase isso, e eu descobri que a minha estratégia tinha que ser proclamar Jesus, e não se esconder. E a partir daí eu comecei a proclamar Jesus. Todos só me deixaram em paz, quando eu comecei a proclamar Jesus, tenho convicção do propósito de Deus na minha vida, tenho convicção de que eu estou com Jesus, isso é para valer. Os meus amigos inicialmente não se conformaram, não se conformaram com a minha experiência com Cristo, isso vai acabar, é fogo de palha, daqui a pouco ele está de volta. E eu disse: Olha, é para valer, cara, eu não abro nem para um trem. Eu estou com Jesus 24 por 7. Eu disse isso abertamente. Eu nunca procurei ser politicamente correto. Eu nunca procurei me esconder atrás de uma armadura, de, de uma carapaça. Eu nunca procurei me esconder como camaleão. Eu nunca procurei ser conveniente em certas situações. Eu sempre procurei com amor, com misericórdia, com... Não, não sendo chato, mas sempre afirmando que era para valer. Afirme que é para valer. Afirma onde você estiver que é para valer, que eu não estou aqui brincando, eu tenho convicção do propósito de Deus, Jesus disse a Nicodemos: você não precisa vir à noite olha isso aqui ó. Isso é Jesus ali no texto na parte mais final quem pratica o mal odeia a luz porque ele disse isso, esse ensino tão de luz e treva temendo que as suas obras sejam manifestas, não precisa se esconder mas quem pratica a verdade vem para a luz Para que se veja claramente Que as suas obras são realizadas Por intermédio de Deus O propósito de Deus é que você se encha Dele Que você se encha Dele e nesse mundo Mostre o seu amor a todos Somente quem faz isso Cresce espiritualmente Quem não faz isso Vai ficar mirrado ou mirrada espiritualmente Na medida que vivo, essa verdade eu cresço. Quer crescer espiritualmente? Entenda e tenha plena convicção do que seja o propósito de Deus nesse mundo e na sua vida. O propósito de Deus na sua vida. Eu tenho certeza que, mais uma vez, todos aqui desejam crescer. Portanto, vamos entender o que é o crescimento saudável a fonte do crescimento espiritual nós falamos aqui deu o primeiro passo fonte exclusiva Jesus Cristo deu o segundo passo que vai lhe ajudar a discernir o que vem de Deus nem todo espírito vem de Deus, nem toda palavra vem de Deus, tem que estar alinhado Tem que entender a direção de Deus, para onde Deus está querendo que eu vá, para onde eu vou. Tem que entender e compreender a dimensão do amor de Deus e ter a convicção do qual é o propósito de Deus para a sua vida. Se você quer crescer espiritualmente, a fonte do crescimento é Jesus. E os passos você vão seguindo. Fique com essa palavra. Eu quero terminar entregando a vocês um versículo que diz assim, Isaías 12, diz assim, Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Com alegria, vocês tirarão água das fontes da salvação. Vocês tirarão água da fonte da salvação. A fonte do crescimento é Jesus. O primeiro passo é o novo nascimento. Depois disso, discernimento do que vem de Deus. Nem né? tudo vem de Deus novamente. Depois disso, entender que direção eu vou. E aí eu entendo a dimensão do amor de Deus. Me encho de gratidão quando eu compreendo essa dimensão. Aí o propósito de Deus está claro na minha vida. Peço a Deus que isso seja realidade na nossa vida, na sua vida, na minha vida. Que amanhã e nessa semana nas células vocês possam... Discutir sobre isso Conversar sobre isso Qual é a fonte do crescimento? Eu quero crescer Vamos crescer então Vamos a gente orar agora Deus querido, muito obrigado Senhor Pela tua palavra a Palavra que nos orienta Que nos ajuda Que nos faz discernir obrigado porque tu nos ensina que tu és a fonte de todo o crescimento a origem de toda a verdade queremos crescer contigo Senhor em nome de Jesus amém